0: y nuevamente acompañándote en esta tarde, eh, mi nombre es Iván, esto es Háblame de Ti, nos encontramos hoy grabando eh, de una manera especial, algo diferente, estamos rumbo a, a Valladolid para hacer unidad con el grupo Sanando el Alma, eh, parte de la fraternidad de Hacienda San Francisco. Pues decidimos grabar un podcast, un capítulo más, el tema del día de hoy, ingobernabilidad. El día de hoy, ¿qué nos impide o, o qué nos hace ingobernables? Eh, les
1: cedo el micrófono. Homero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí emocionado a ver qué sale de este podcast del día de hoy. ¿Y Igual,
0: su... Igual está con nosotros
2: Jos. Hola, buenas tardes. Aquí Joss camino a hacer unidad en Valladolid interesante tema, les paso a Edith buenas tardes Edith, una neurótica
3: aquí con los compañeros eh, nos, nos estamos aventando este tema que sale de momento pero con mucho amor, mucho cariño para todos ustedes
0: pues bien, eh, me va a estar apoyando haciéndola de pedestal este compañero Homero, porque me toca estar manejando eh, y, y, y igual es un poco interesante porque no sabemos si va a haber mucho ruido, ¿no? Pero vamos a darle: Ingobernabilidad. Parte del programa de, de Paso 12 nos habla de que, de que pues somos, somos ingobernables, ¿no? Y de repente ni siquiera sabemos a qué se refiere con esta parte de ingobernabilidad: que es el no tengo gobierno sobre mi vida o qué es lo que me impide tener eh, pues mi vida bien, ¿no? ¿Tú qué opinas,
1: Homero? No, pues realmente es algo a lo que hay que dedicarle su tiempo para, para poder identificar bien, ¿no? Que es eso que, que no permite que mi vida eh, sea bajo un gobierno o bajo ciertas reglas, ¿no? Que es, que es a como yo lo entiendo.
3: Edith. Sí, mire, aquí la palabra ingobernabilidad, ¿no? Muchas veces usamos esa palabra como una persona que no se sujeta a reglas, que quiere hacer todo a su voluntad. Pero en el primer paso podemos ver que la ingobernabilidad es ante lo que yo no puedo. ¿Qué es lo que a mí me hace sufrir? ¿Qué es lo que a mí me, me hace irme un defecto de carácter? ¿Y lo que me hace tener una
2: vida ingobernable? Dios. Sí, eh, como dice la compañera, ¿no? Del primer paso, admitir que somos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Esta... Toda esta oración del primer paso para mí fue muy impactante. Tardé seis meses en darme cuenta y admitir que era impotente ante un alcohol, ¿no? Cuando yo toco mi fondo emocional y decir, ya no puedo más. O sea, mi vida se ha vuelto ingobernable. A veces pensamos que ingobernabilidad se trata de rebeldía, pero... En mí detonó que ya no podía yo controlar mi vida, mis emociones. O sea, quería yo ser feliz, pero hacía yo todo lo contrario para hacerlo. ¿Por qué? Porque quería yo hacer lo que yo quería hacer. Y no tenía yo una conciencia.
0: Pues miren, esto es, es bastante extenso. Yo, yo, por ejemplo, escuchaba a los compañeros y lo primero que me venía a la cabeza es... Eh, cuando hablas, cuando hablas de repente yo esta parte de, de Somos impotentes ante el alcohol El día de hoy ¿Cuál es ese alcohol en tu vida? ¿Es meramente la sustancia? ¿O es la droga? ¿O es la comida? ¿O es la neurosis? ¿O dentro de las adicciones Más fuertes y más dolorosas Cuando eh, eh, de repente Es otro ser humano? ¿no? Porque pues bueno la sustancia de repente Dejamos de consumir, dejamos de, de beber O dejamos de drogarnos pero deja de ver al ser humano que te causa ese, esa adicción que, que, que te tiene mal, no de repente es, es hasta muchas veces más difícil. Entonces, el día de hoy, mi vida qué lo hace ingobernable, tengo que hacer este pequeño inventario personal diario y darme cuenta de que son mis decisiones, o sea, soy yo, o sea, yo mismo, provoco el, el, el que no tenga gobierno o una o no puedo tener una relación sana conmigo mismo, mis decisiones. ¿Tú
1: cómo ves eso, Viéndolo desde este concepto de, de qué es esto que me arrebata, lo que me... Pues ahora sí que lo que me priva de la libertad de poder hacer lo que, lo que pues yo siento o quiero, ¿no? Porque ahorita precisamente escuchando esto... Yo me ponía a pensar cuántas veces no he reaccionado ante una discusión o ante a, a una adversidad de una manera en la que digo, o sea, yo no soy así, o sea, a mí no me hubiera gustado hacer eso, o sea, me, ¿por qué? Porque me doy cuenta de que después de haber reaccionado de esa manera tan agresiva o tan tan egoísta, o sea, hay un, una sensación de que digo, ay, ya la regué, o sea, ya... Lo que dije no debió de haber sido, o sea, no me debí de haber comportado de esa manera. Y sí, o sea, como dices, yo en un principio llegué por el alcohol, por la droga, fue lo que, lo que a mí ya me tenía preso y, y, y con el tiempo que he pasado en el programa de, de cuarto y quinto paso, pues realmente ya, ya no hay esa, esa ansiedad o esa, esa angustia por quererme drogar o por querer beber, pero pues si sigo pensando en este primer paso... Pues yo puedo pensar en, en muchas personas, muchos seres humanos con los que convivo, con los que ya no convivo, y que sigo reaccionando de una manera en la que digo, o sea, ¿por qué sigo re respondiendo así? O sea, ¿por qué no hay ese control o esa pues sobriedad ante esta situación, no? Y, y es ahí donde, donde pues, me doy cuenta, ¿no? La, la, como la codependencia me tiene arraigado, o sea, me tiene completamente... Este, <risa> Dirían por ahí a su merced, ¿no? Fíjate, yo diría, ¿cómo es que perdemos ese
0: sano juicio? Para empezar, no tengo un, un, un sano juicio, o sea, juicio? Mi, no hay juicio, exactamente, ¿no? De, dice Dios, no hay juicio porque todo lo que yo hago creo que está bien. O sea, creo que lo que yo hago desde, pues bebo todos los días un 24, un 36 o, o una promo, ¿no? Y, este, y está bien, no pasa nada no o sea llegamos a normalizar mi familia llega a normalizar el verme este borracho eh, mi familia ya de repente pues ya no, no, no lo ve mal el hecho de que pues esté llorando frente a un televisor o que esté afuera solo porque mi alcoholismo me lleva ya ni siquiera a buscar pues quién más hace segundas ya es con tal de no no este pues no invitar, no compartir mi, mi, mi dolor y, mi, y mis angustias, pues es de repente el embriagarme y estar solo. O sea, mi mismo miedo a la soledad, que yo creo que es muy incongruente porque me hace estar solo. ¿no?
1: Así son los alcohólicos, así somos, ¿no? Muy incongruentes.
2: Exactamente es como dice Iván, hacemos pensando las cosas en, con un fin, y realmente nos lleva a todo lo contrario. ¿A quién realmente le gusta admitir una derrota? A nadie. Sobre todo a nosotros los alcohólicos que somos egocentristas al mil por ciento, ¿no? Para mí fue muy difícil admitir que yo era impotente y mi vida se había vuelto ingobernable ante un ser humano. El, el, ya sabes, ¿no? El famoso de que cuando yo quiera lo dejo. Muy y no, bien. no pasaba. Al contrario, 24-7, si él me llamaba y me decía, ¿sabes qué? Te quiero aquí en cinco minutos. Era una cuestión de que yo ya no tenía gobierno sobre mi vida. Tenía yo que hacerlo. Estaba yo ahí a pesar del maltrato, de la infidelidad, de las humillaciones, del alcoholismo y la droga, ¿no? Me, yo ahí me di cuenta que yo ya no tenía poder sobre mis decisiones y sobre mi vida. Y lo tuve que admitir. Y admitirlo fue de verdad bastante como ser humano el decir no puedo ante este alcohol que para mí era un ser humano
3: muchas veces decimos admitir que necesitamos ayuda y buscamos la ayuda pero la buscamos y sin embargo no la queremos y cómo nos damos cuenta de ello en el autoengaño ¿no? en mi caso particular tuvieron que pasar muchísimas 24 horas para realmente admitir mi necesidad de ayuda y yo decía que no era ingobernable porque fui muy dócil en aceptar ir a un programa de 12 pasos. Sin embargo, cuando pasan las 24 horas y veo que mi vida sigue ingobernable y me cuestiono el qué es lo que realmente está pasando, por qué a pesar de estar en un programa siento que no me está funcionando, era porque en realidad yo no me había derrotado y había admitido en realidad ...que yo necesitaba esta ayuda... ...y que tenía que tomarla en serio... ...el mismo programa nos dice... ...que difícilmente... ...alguien que no se ha derrotado... ...va a poder realmente salir a flote... ...en un programa... ...independientemente si yo permanezca en él... ...toda la vida... ...entonces el sufrimiento en mi caso personal... ...pues ha sido... ...a pesar de estar en el programa... ...porque la conciencia... ¿no? El, ...el autoengaño... ...en el pensar de que sí... Yo acepté ir y, y soy muy buena onda, estoy llevando el programa, me comí la literatura. Ajá, y los cambios, esos juicios y esas actitudes. Obviamente, al yo seguir todavía luchando y peleando con todo, en esa ingobernabilidad, pues sigue el ego muy alto. Entonces, lo que menos existe ya es una derrota eh, verdadera, ¿no? Y eso es lo que todavía hace que cualquier cosa, independientemente de cuál sea tu sufrimiento, pues sigue, y puede seguir eternamente. ¿no? Entonces, reconocer realmente de todo corazón que la ayuda no, no es solo el decir estoy en un programa, sino decir estoy practicando un programa y me estoy realmente derrotando y realmente estoy viendo mis defectos, qué es lo que hago para seguir sufriendo.
0: Fíjate que ahorita dices algo de la derrota, algo que que de repente, y eso se los pregunto ¿no? Eh, ¿para ti qué es la derrota? o sea para mí, antes de un programa era perder o sea, si tengo que derrotarme es porque estoy perdiendo y perder para mí es negativo entonces, para mí la derrota es algo negativo en mi vida hoy día, con ya un programa me doy cuenta de que es lo primero que tengo que hacer y que es lo más positivo que puedo hacer en mi vida porque es en ese momento en el que le digo a mi ego, ¿sabes qué? Este, ya, lo hicimos, o sea, ya, ya lo hice a mi manera, o sea, yo, Iván, ya lo hice a mi manera y no me funcionó. Lo hice como yo quise, cuando yo quise, de la manera en la que yo quise. Y eso fue lo que me terminó dando la torre, de que mis decisiones me llevaron al caos y de que no quería, precisamente por mi orgullo, no quería yo ceder ante ello. Entonces, para mí, el derrotarme fue sumamente
1: difícil y sumamente doloroso. Parte de la derrota también para mí fue el, el admitir que, que realmente yo no quería soltar eso, que yo no quería cambiarlo. O sea, que a pesar de que era un sufrimiento, era estar en, en una situación en la que no me gustaba, no quería quitarme de ahí. O sea, dentro de mí había un profundo miedo. Por ejemplo, yo, la persona que elige vivir conmigo, si se va, ¿quién más va a querer vivir conmigo, no? Entonces, a mí parte de esta derrota es, es, es reconocer también de que, de que no es lo que yo quiero hacer, no es como a mí me gustaría que sea.
2: Yo como lo veo, lo que comenta Edith, el admitir, yo creo que no es tan difícil. Ah, sí, a huevo, yo soy codependiente y sí, dependo de, de, de este ser humano, ¿no? Pero el... El derrotarte realmente y, y tener ese sano juicio Es accionar Hacer lo que tienes que hacer Que en mi caso personal era Deja al ser humano A mí me costó seis meses en Admitir Primero que yo era codependiente Y después me costó otros seis meses Tener que accionar Entender que lo tenía que dejar Esto Obviamente te lo da el programa, esa conciencia y ese sano juicio. ¿Por qué? Porque pues, a mí me daban sugerencias y yo, yo hacía mis sugerencias que menos me dolían. Pero las que realmente tenía yo que hacer no las quería soltar, como menciona el compañero Homero. O sea, sabía qué es lo que tenía que hacer, pero no lo quería. No lo quería hacer porque sabemos qué es lo que implica. Es como te dicen, bueno, si ya sabes que no lo vas a poder cambiar, pues acéptalo así como es y deja de sufrir. Esto. Es tu cruz, exactamente. O de lo contrario, haz lo que tienes que hacer, déjalo, déjalo y sigue tú por tu camino. Pero no es tan fácil, exactamente, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es un giro que da tu vida y que también son responsabilidades que tú tienes que empezar a enfrentar. Sano juicio, todo eso, el sano juicio implica, no, 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 el que tu conciencia va a estar abierta al mil por ciento y que vas a saber cuando la quieres cagar, cuando quieres justificar, cuando no te quieres salir, puta, y por más que quieras permanecer, te estás dando cuenta que no es lo que debe de ser, aunque tú lo quieras, y eso se llama locura, porque no vives, no vives y no vives, solo sufres. El, el, los cambios,
3: en realidad, bueno, como yo lo veo, yo soy una persona, el programa dice, programa fácil para mentes difíciles, yo digo, el programa se topó conmigo, porque, porque como decía Jos, sabe uno lo que tiene que hacer, pero en la falta del sano juicio y la duda de que de toma de decisiones, hace que uno se quede. ¿no? Ese miedo a, a, a ser responsable de las decisiones que uno tome, pase lo que pase, y como uno no se hace responsable, pues viene la ingobernabilidad. Cómo viene la ingobernabilidad, con las enfermedades, los insomnios, el mal humor, somatizamos, eh, exactamente, no y no solo somatizamos en la parte de lo que se empiezan los dolores y las enfermedades, sino empieza uno a fallar en el trabajo, empieza uno a fallar en muchas cosas, porque todo se sale de control, a todo. Aparentemente tenemos control de muchas cosas y nos damos cuenta que no, en esa ingobernabilidad. Para comenzar, que no tengo control ni de mis pensamientos, que en mi caso personal ese es mi problema, que desde que me levanto ya estoy pensando que no a quién voy a maltratar, pero sí como diciendo, bueno, yo con qué me toca sufrir, ¿no? Entonces es, es muy doloroso admitir que aún estando en un programa hay esos miedos para tomar decisiones y que la vida sigue ingobernable. Entonces, en el, el, el día a día, en el paso a paso del programa, el compartimiento de los compañeros nos ayuda a poder vernos tal como somos, pero de nada sirve que lo veamos si no hacemos los cambios. Entonces, es la vida ingobernable y realmente la derrota, una verdadera derrota. Yo me acuerdo que una vez una madrina me dijo, Edith, hasta en espiritualidad hay ego, en la espiritualidad también hay egocentrismo. Y de eso hay que tener cuidado, porque en el yo puedo sola y no pasa nada, pues pasa mucho.
0: Fíjate que ahorita estoy escuchando ¿no? lo, que, lo que comparten. Eh, hay algo que me rebota en la cabeza. Y hace, precisamente ayer, platicaba yo con una compañera del trabajo y me decía: Bueno, tú ya vas a un grupo este, pues ya, ya puedes tomarte dos cervezas, ¿no? Y yo le decía, ah. no, no puedo. ¿Cómo entonces para qué te sirve tu grupo? Precisamente para eso me sirve, para poder admitir que yo no puedo beber. O sea, a mí, yo de repente escuchaba, ¿no? Es que voy a asistir a un grupo o voy a ir a un grupo para que me ayuden a... a me enseñan a beber exactamente, o que de repente pues voy a poder tener autocontrol, ¿no? Y la realidad es de que lo que el grupo me enseña es admitir de que el problema no es la cantidad de alcohol que beba, sino la primera copa que tengo enfrente. O sea, el poder decir solo por hoy no voy a beber, porque obviamente yo no tengo fuerza de voluntad porque no hay buena voluntad en mi vida, que eso, eso lo, lo voy con. El, ya una vez que empiezo a trabajar el primer paso, en el segundo paso te habla de la buena voluntad, te habla de que este, la, la fe que, que obra, ¿ok? Entonces, si mis acciones van en contra de lo que yo digo, o sea, por una parte, no hay congruencia en mi vida, o sea, no puedo estar pensando en que me voy a ir a emborrachar porque tarde o temprano voy a terminar ya no me a emborrachar, o sea, tengo que estar atento de mis pensamientos porque al final eso es lo que me lleva a la bebida, mis emociones y mis pensamientos si yo todo el tiempo estoy pensando voy a ir a beber, voy a ir a beber, voy a ir a beber y no freno esos pensamientos ¿con qué? con mi literatura con mi grupo, con mi tribuna con escuchar a otras personas que están pasando por la misma situación y que están en esa misma lucha chinga yo, yo esto lo comento con el alcohol porque, porque de repente es como que por eso llego, por el alcoholismo. Sin embargo, al entender de que estoy en un grupo de cuarto y quinto paso, este no nada más es porque bebo. Porque luego es lo último que hacemos los alcohólicos. O sea, y las emociones donde quedan. Y los... ahora sí que los juicios completamente... no sé cómo decirlo... Eh, errados pudiera ser errado, no, no sé, el, el, el que al final este no pasa nada, por él, en mi vida personal este no pasa nada, no el, el normalizar las cosas que yo hacía y el hoy darme cuenta de que lo que yo ya había normalizado era eh, vivir prácticamente, en, o sea ya había convertido mi casa, mi familia en un lote baldío. Y esto, fíjense, siempre lo comparto de esta manera, porque de verdad, el día de hoy veo hacia atrás, eh, y lo único que veo es un hogar en ruinas, donde prácticamente ya las personas que vivían ahí, pues estaban porque no les quedaba de otra, pero prácticamente querían huir de mí. Entonces, de repente, hacer esta derrota, que en un primer paso, en una primera instancia... Al vivir una experiencia espiritual, lo que yo veo, eh, o lo que yo en su momento puedo hacer, es hacer una derrota parcial. Es primero admitir y reconocer, o sea, realmente aceptar que tengo un problema con la bebida. Y que mi vida, mis emociones, mi espiritualidad, o sea, no había nada de eso. No había una espiritualidad, no había... Eh, no sabía que pues que las emociones como son cómo se comen este cuáles son o para qué me sirven no entonces de repente yo confundía el estar frustrado con el estar enojado de repente confundía el estar contento con el estar ansioso o sea todo un una un mente completamente difusa y revuelta no y obviamente mis emociones todas extremistas todas eh, eh, pues de extremo a extremo no de repente hablamos no sé si te acuerdas, me lo que hablábamos de la ambigüedad, de la soberbia, donde de repente andamos en un extremo completamente conmiserados y en el otro andamos en la chingonería de todo lo puedo. Y, y, y que esta misma ambigüedad nos hace, dependiendo de la situación en la que estamos, eh, lo
1: utilizamos ya sea como arma o como escudo. Sí, cuando uno anda en una hipersensibilidad, o sea, muy marcada, es porque hay cosas que tiene que admitir y que, y que tiene que cambiar, ¿no? A mí, una de las cosas que me decían es, ¿en qué quieres ayuda si, 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 si no tienes problemas, no? O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu situación? ¿Qué es lo, la, tu problemática? ¿Qué es lo que, lo que te tiene mal para pues, buscar la ayuda necesaria o lo que, o lo que se tiene que hacer? Dios...
2: ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que reflejé cuando yo llegué al grupo, o sea, obviamente yo un día estando en mi casa porque a mí me pasaron el programa durante seis meses y cuando yo dije, wow, de verdad que no está bien lo que estoy viviendo, algo no está bien, y llego al grupo y ahí me hacen ver tenía yo un problema, porque yo bebía chingona, ¿no? Yo, según yo, era funcional. Pero cuando me doy cuenta de que sí tengo un alcoholismo, que era la codependencia, que no fue fácil admitirlo.
0: ¿A qué le llamas funcional? Obviamente desde la... O sea, el
2: ir a trabajar, el atender a mis hijos, ir con la familia, o sea, pero ya sabes, yo vivía con una mascarita puta por dentro no era yo feliz porque tenía yo pedos con el ser humano eh, infidelidad alcoholismo, droga, pero yo tenía que vivir con una mascarita de ese tipo para, para poder seguir en mi rol de que todo estaba bien llego al grupo y cuando admito que sí tengo un problema, ¿no? que soy alcohólica, en el, en el aspecto mío es la codependencia pues tú dices wow, o sea tengo un pedo pero, ¿eso qué implicaba? Lo primero que yo me pregunté, ¿por qué tengo este pedo? ¿De dónde salió? Y empiezo a ver, a raíz de mis escrituras, que yo tengo raíces emocionales, ¿no? En mi niñez, abandono, este, eh, humillación, ¿sí? Entonces, eso era lo que detonaba mis actitudes. Porque, como bien dice Iván, según yo, cuando estaba muy feliz... No era felicidad, yo lo que buscaba era una fuga, porque decía, ah, hoy estoy a toda madre, me voy a ir de fiesta y, bueno, voy a gastar, no hay pedo, ¿no? Porque tengo y para eso tengo. Y me iba yo de fiesta, pero no era porque estuviera yo feliz, porque yo no quería ver mi realidad, ¿no? De que mi relación estaba que se le iba a la chingada. Entonces ahí empiezo a entender, por eso era ingobernable mi vida, porque yo hacía todo lo contrario a lo que debía de hacer para ver mi realidad y enfrentarla. El hacerse responsable no es fácil, pero eso es lo mejor que podemos hacer y eso es algo que el programa te enseña. Algo que mencionaba ahorita, yo, es
3: la funcionalidad, ¿no? Ese es el peligro, bueno, como yo lo veo de la funcionalidad. Para poder realmente derrotarse, a veces nos tiene que llevar, como dicen, la fregada, ¿no? Es cuando yo dejo de ser funcional. Cuando yo soy funcional... Pues obviamente me va a costar mucho reconocer que yo necesito ayuda porque pues, si el ego me dice no si yo funciono tengo también tengo familia tengo <risa> trabajo <risa> Eso. sí o sea tengo todo para ser feliz ¿no? entonces esa 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 situación hace que yo no pueda ver realmente mi ingobernabilidad y la necesidad de una ayuda ¿no? por qué porque estoy siendo funcional pero dentro de esa funcionalidad ¿qué está pasando? la sigue uno regando con los hijos, está uno en la codependencia está uno en el maltrato psicológico porque en el maltrato también es ver que no me tiene que estar rompiendo el alma para que haya un maltrato ¿no? entonces como dicen acá los compañeros se normaliza nuestro diario vivir y entonces es mucho más difícil decir realmente yo necesito ayuda cuando te hacen ver que mucho de lo que uno vive no está dentro de la normalidad, pues dice uno cómo va a ser, ¿no? Y es el ver...
2: en envidia. Ah,
3: y esas raíces <risa> que menciona Josué, ¿no? O sea, es, esas raíces que, que el poder ver que muchas de mis actitudes son esas creencias, son esas normas que uno aprende, con las que uno crece, y es ver también que, que no hubo una, una familia funcional, pero como, no, como todo parecía estar bien, pues yo, todo, bueno, al menos yo cuando llego a un programa, lo que digo, tuve los mejores papás, yo tuve una niñez feliz, o sea, a toda madre, ¿no? Mi pedo empezó luego, pero obviamente entender que todo tiene una raíz, y poderlo poder, poder ver y decir ante esto no puedo no en mi caso personal hace poco pude admitir que soy codependiente aunque lo estoy viendo porque a mí la codependencia principalmente con los hijos es lo que hace hasta el día de hoy muchas cosas ingobernables en mi vida y obviamente pues me mantiene en la locura entonces mantenerme en el programa el apoyo de los compañeros en los cuales nos ayudan a ver de que no podemos seguir normalizando porque están sucediendo cosas, aunque aparentemente no. Entonces esa derrota que el programa me pide, pues es humillarme a mí misma al reconocer si sí necesito la ayuda y si sí me urgen a hacer cambios que no son fáciles. Y bueno, lo digo en mi caso personal, me me está llevando muchísimas 24 horas hacer esos pequeños cambios para conmigo. ¿Por qué? Porque el programa me, pide, me promete una vida útil y feliz. ¿Realmente la quieres? O pues sea, los cambios, ¿no? Y esa es la parte más difícil para mí del programa.
0: Pues bien, fíjense que algo que, que ahorita pienso, analizo, no sé cómo quieras verlo, eh, ¿Qué me lleva a mí a poder admitir que tengo un problema? Llámale como quieras, o sea, ponle el nombre que quieras, la enfermedad que quieras. Realmente, ¿qué me hace admitir que tengo un problema? Porque para llegar a un grupo de autoayuda, lo, que, lo primero que se necesita es la admisión. Y es el pedir la ayuda. No, es el primer paso que se necesita dar. Para poder llegar a ese paso, yo lo que tuve que hacer es destruir mi vida. O sea, destruirme a mí y en el proceso pues obviamente eh, estar destruyendo a los que viven conmigo, estar destruyendo a, 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 a los que me quieren, ¿no? a mi familia a mis hermanos, a mi madre o sea todo, todo, todo mi alrededor era pues era destruirlos, obviamente desde la inconsciencia porque no era lo que yo quería hacer o sea yo, yo no bebía con la intención de que ah es que voy a martirizar a mi madre porque no sabe si, si me fui de borrachera si vivo, si no vivo, si no me estrellé, si no choqué o, o si no, no, no tuve una congestión alcohólica, o sea, yo no, yo no tomaba con la idea de que mi mamá iba a estar angustiada de eso, yo no bebía este, pensando que a lo mejor mi esposa iba, no iba a dormir esperando a que yo llegara a mi casa o que mis hijos vivieran con la angustia de que no he llegado. O, o si llego, pues de repente fuera a llegar y, y, y los gritos. Porque a pesar de que yo me jacto de decirle que. De que en mi casa nunca hubo golpes, ¿no? Eh, o sea, que no llegaba yo a pegarle a mis hijos y demás. De repente mis, mis. Cuando se portaban mal, obviamente yo estaba alcoholizado, porque vivía alcoholizado prácticamente. Este. Pues obviamente esas. Eh, ¿Cómo se dice? Esas. Esas. Este maneras de educar desde el alcoholismo, esas eh, con, con acciones, sí, no, tiene un, tiene un nombre específico. Cuando reprendes al, 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 a, este, a los hijos, pues obviamente de repente eh, darle un manotazo, eh, pues yo no tengo las manos pequeñas, ¿no? Ahora imagínate, castigo. ah, los castigos, ahora imagínate reprender a un niño de, de 6, 7 años. Obviamente el tamaño de su mano no es el mismo que la mía. Obviamente... Estando alcoholizado yo no puedo medir mi fuerza y yo según estoy educando, pero estoy educando desde mi alcoholismo y obviamente estoy causando un daño, ¿no? Todavía hace poco recuerdo que eh, eh, de repente yo le decía a mis hijos que bueno les voy a pegar, ¿no? O sea si no hacen caso este y decirles no fíjate. Desde, desde este amor negativo que platicábamos hace poco el cómo ciertas palabras no a veces están muy presentes en mi vida el cómo decirles, es que no les pego porque no quiero regresar a mis viejas actitudes o sea, la amenaza de que si no se portan bien eh, eh, pues voy a volver a beber y, y, y voy a volver a pegarles ¿no? o sea, obviamente me doy cuenta de lo que hoy día, de lo que digo y, y, y tengo que estar pendiente de esas frases también, tengo que estar pendiente de esas, pues de repente de, de, de esas cosas que, que a veces decimos como padres Entonces, recuerdo como mi hijo de repente le decía a mi hija, es que papá el día de hoy no pega, cuando tomaba pegaba Y ¡ah! de repente que tu hijo te lo diga, o sea, te lo recuerde, no es... No es como que muy muy padre, ¿no? Y de repente sí llega a.. Ahora sí es que si no es todo pendiente, pues la culpa. O sea, llega la culpa y, y, y no es tan Tan agradable, ¿no? Y empiezan los recuerdos de Pues de un pasado que el día de hoy yo sé sí que ya no me pertenece, pero que tengo que estar muy pendiente para no volver a caer. Dios? ¿Dios?
2: Sí, eh, Algo que quiera yo comentarles. Cuando decimos que nos hacen ver o que nos dicen que estamos jodidos en el grupo, no crean que es porque nos están juzgando, al contrario. Yo sé que normalmente fuera de un grupo cuando la gente te dice es que eres un pinche alcohólico codependiente o eres un lujurioso, lo que seas, y tú dices, ¿qué pedo, no? O sea, oye, ¿qué te pasa? Pero dentro de los grupos de cuarto y quinto paso... Eso es algo que te ayuda muchísimo, porque no lo hacemos desde el ego o desde, el, desde juzgar. Desde juzgar un daño. Exactamente. Fuera de, de, de dañar a la persona, de ofenderla, lo hacemos para quitar esa venda. Porque yo así lo vi cuando me lo, me lo hicieron ver. Quitaron la venda de mis ojos y me hicieron darme cuenta de que no me gustaba la vida que yo llevaba. Y no es... Exactamente, me mostraron mi verdad, ¿no? Porque obviamente mi otra verdad que yo tenía era un engaño, era era mi ingobernabilidad, porque yo así lo quería ver y porque creía lo quería, pero no era lo que en realidad estaba pasando, ¿no? Ver el daño que había yo causado a, a mi familia, amigos, este, hijos, o sea, todo todo lo que te rodea, incluso gente que ni quieres y que o que te quiere o gente que fue pasó por tu vida y todo a todo dañas. ...y no te das cuenta, y el darme cuenta de la magnitud del daño que había yo causado... ...a mí sobre todo, wow fue algo muy fuerte, ¿no? Pero agradecida hoy y siempre por haber llegado a esta agrupación... ...y que me hayan quitado esa venda de los ojos.
3: Yo creo que les puedo compartir de los beneficios y las mieles del programa, ¿no? El programa como tal eh, me ayuda a tener una conciencia de mí misma... Y de lo que hago o dejo de hacer en, pues en, mi, en mi locura. ¿no? Hace poco, este, yo, cuando este, mi, mi hijo cae en las drogas, pues obviamente más ingobernable se volvió mi vida en el rescate del, del ser humano, ¿no? olvidándome de que tengo otros hijos, que tengo una pareja. Y lo único que genera es resentimiento, mucha molestia. Y no es agradable ver la cara con que los hijos te ven recriminándote así, con esa mirada que casi te dice muérete. Y duele mucho, ¿no? duele mucho. Y es un daño que se hace desde la inconsciencia, pero en ese momento es ingobernable, soy ingobernable o sea, ante la, la adicción de, de un ser humano. ¿no? El programa como tal, en los cambios que uno va haciendo, hace poco mi hija pues tuvo el valor de decirme cuáles eran sus resentimientos y qué es lo que le dolía, pero también me tuvo el valor de decirme te amo y perdono lo que has hecho. Para mí fue algo, pues la verdad, muy hermoso porque yo sé que ellos pues en su dolor, ¿verdad? Y que a mí en el programa me dicen ellos tienen que trabajar su dolor, ellos tienen que trabajar su propia gobernabilidad, el poder realmente poder abrazar a mis hijos hoy y decir que siento que los amo y que siento que me aman, es las mieles que el programa me ha dado. Que sigo teniendo mis defectos definitivamente y de repente igual me lo, dice, me lo echan en cara. Dice, mira tu programa, muy madrina y mira, estás ahí con esta carota y, y todo lo demás, ¿no? Obviamente... Somos seres humanos, tenemos presiones en el trabajo, presiones económicas, presiones en las relaciones familiares Y, nos, y a veces parece que la vida te las junta toda en un solo bacal ¿no? Y, es, y obviamente pues se vuelve ingobernable Y las personas que están a nuestro alrededor, vamos a decir, son las que pagan las, los platos rotos Porque a veces por mucho que quiera estar uno sereno, nos, nos rebasa, bueno a mí me rebasa el, el, el estrés ¿no? todos esos pensamientos todas esas pues esas preocupaciones que uno tiene ¿no? y es allá donde viene el reclamo de que de qué te sirve tu programa ¿no? y una de las cosas que siempre le decía a mis hijos de qué te sirve tu programa y yo les decía si mi programa creo que yo los hubiera matado y lo digo lo digo en serio sí por, creo, eh. porque en la ira que, que yo empiezo a desbordar antes de llegar a un programa yo eh, mentalmente los aporreaba con la pared nunca lo hice, nunca los toqué pero mi mente los aporreaba en la pared, entonces yo hoy de que tengo que estar agradecida a un programa que nunca ha, bueno, ha habido el maltrato psicológico definitivamente que lo ha habido pero nunca me atreví a tocarlos y es allá donde yo me asusto al poder ver cómo ¿Qué es lo que mi mente estaba generando con ellos? Y ellos estaban chicos. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué pasa conmigo si yo soy una persona tranquila? No, lo que yo tenía era una ira congelada. Entonces, empiezo a ver que empiezo a sacar una ira ya explosiva. Y, yo, y veía yo el miedo que ellos me tenían, porque a ver, mi cara se transformaba en esa ira muy, muy fuerte. Y es donde a mí me sugieren ir a un programa, ¿no? al grado de que ellos hoy están contentos que yo estoy en un programa ¿no? y cuando yo voy digo me pues voy acá, me voy allá, voy con el grupo te pues dicen que bueno ¿no? ¿por qué? porque ellos también me quieren ver feliz así como yo los quiero ver ellos felices o sea la funcionalidad como menciona el programa
1: Homero, ¿cómo ves? ¿cómo ves todo esto? pues esta parte no, yo escuchaba eh, sus compartimientos y me ponía a pensar, de repente dentro de mi obstinación, dentro de mi... pues ahora sí que ese egoísmo, yo no me di cuenta de lo mal que estaba hasta que ya no había nadie a mi alrededor hasta que mis papás, mis hermanos eh, mi pareja, o sea todos se tuvieron que apartar de mí por, 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 por la forma en la que yo era no o sea, este... Pues ahora sí que mis caprichos mi, mi manera de querer dirigir a todo mundo de estarles enseñando lo que deberían hacer o lo que no deberían de hacer o sea porque realmente yo tenía o sea una convicción o sea de que yo estaba bien de que yo no tenía ningún problema de que lo que yo estaba haciendo no le afectaba a nadie ¿no? y, y a pesar de que muchas veces me lo dijeron a pesar de que muchas veces me, me, me me lo transmitían, o sea, yo era incapaz de, de aceptarlo, de, de, de poder ver eso que estaba haciendo, ¿no? Hasta que ellos empezaron a agarrar el valor de, de apartarse de mí. Y yo creo que más que valor, el coraje o la fortaleza para apartarse, ¿no? Porque, porque pues yo lo veo el día de hoy, o sea, ellos me dicen, es que no es que te hayamos dejado de querer, no es que te quisiéramos hacer algo, o sea, era que era difícil vivir contigo, ¿no? Eh, como comparte la, la, la compañera o sea, Edith, este, yo lo veo y digo, el día de hoy he recuperado esa familia. Y no es que lo haya recuperado, sino que por fin pude quitarme ese, ese, pues ese yo que traía y, y empezar a, 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 a sacrificar mi egoísmo, por decirlo de alguna manera, porque como lo decía al principio, o sea. Eh, me exige hacer cambios que yo no estaba dispuesto a hacer y que no quería hacer, ¿no? Pero, pero también, pues, si yo no hacía nada, cada vez me seguía hundiendo más y el caos que se iba generando, pues, cada vez me, me hacía sentir peor, ¿no? Y tal vez yo no tuve una actitud, este... Pues, no actitud, sino más bien una acción suicida, pero mis actitudes sí eran de suicidio, o sea, porque, pues, obviamente... Lo que yo estaba consumiendo, la forma en la que yo bebía, era una agresión a tal grado, o sea, de que atentaba con mi vida. Entonces, creo que una de las cosas que tiene el, el programa, que tienen las agrupaciones, es esta eh, parte de, de vivir en, en, en experiencia ajena, ¿no? O sea, el, el decir, realmente necesitamos que todos se vayan de, 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 tu, de, de nuestra vida para empezar a hacer los cambios. Al menos yo el día de hoy yo creo que ya lo viví no estaría dispuesto a, a, a volver a pasar esto, ¿no? O sea, creo que es algo que pues hasta cierto punto también nos regala el programa, ¿no? De que también hasta los errores de repente se pueden convertir en lo que, en lo que puedes dar y en lo que puedes compartirle a otras personas, que es lo que a mí me mantiene en, en, en la agrupación.
0: De, 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 por, por allá de repente un pequeño comercial Si ruido ruidos medios extraños es que andamos este, en carretera y, y andamos este camino a, a, a Valladolid Esta es la semana de unidad del grupo Sanando el Alma de Valladolid De esta fraternidad de San Francisco Aprovecho para mandar un saludo a, a todos los, los grupos hermanos de la fraternidad En Tijuana, Rosarito, Chocholá, Tecash, eh, Temozón, este está aquí cerca de, de Valladolid, eh, en Oscuzcap, que tenemos dos grupos, eh, Shul, ¿no? y, y de repente... Juana Rosarito. Eh, sí, sí, ya, ya, ya lo... Fueron los primeros en mencionarlo. ¿no? Ah, ¿no? perdón. Los compañeros de, de Tijuana y de Rosarito. ¿no? Rosarito, que es un grupo relativamente nuevo, que ahí viene con muchas ganas, ¿no? Y de repente hay un grupo nuevo, ¿no? Este, en Valladolid, eh, les mandamos un saludo, se acaba de integrar. Reconstruyendo Familias, por eso les mandamos un saludo. Y, y pues bien, ¿no? De repente, el, el recordar que ese es lo importante de, de, de este programa de, paso, de 12 pasos, ¿no? Que pues ahorita lo que nos une es, es el servicio, es la, es la unidad, el mostrarle que podemos estar ahí cuando nos hacen el llamado, de que pues de repente necesitan de, de alguna manera el, el, el mostrar que estamos unidos, ¿no? que eso es lo más importante porque algo que, que escuchaba ahorita pues de repente mucha gente dice eh, estás en un grupo pues, entonces quiere decir de que eh, pues, ya tomas mejores decisiones pues, sí a lo mejor pero no quiere decir de que yo ya ya tenga mi vida resuelta o de que no tenga problemas no de repente estar en un grupo es ...sinónimo de que... Pues, estoy ahí porque lo necesito... ...porque... ...porque mi vida hasta el día de hoy... Eh, ...apenas está encontrando... Un, ...un camino... ...en la sobriedad... ...que no es lo mismo... ...este... ...estar sobrio... ...que... ...que, que pues estar... Eh, ...sobrio... ...no... Eh, ¿cómo, ...¿cómo... ...cómo explicarlo? Abstinencia... ...ajá... ...o sea me refiero a que no es lo mismo... No es lo mismo estar, este, ser abstemio. ser abstemio, vivir abstemio, o sea que no estoy consumiendo el día de hoy, que vivir sobrio. En palabras técnicas menos más, no sé cómo quieras llamarlo, el estar sobrio hoy por hoy, sobre todo para una persona enferma emocional como yo, este no está chingando. O sea, solo por hoy no estoy chingando a nadie, ni mi vida, ni la de los demás. ¿No? O sea, para que, porque de repente, como que usar palabras muy técnicas, luego no lo entendemos, estamos medio zafados. O sea, yo no recuerdo haberme ido a beber en una biblioteca, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, ¿no? No recuerdo de repente estar en, en la borrachera y estar hablando de que, ay, fíjate que la política, no, 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 no. de qué hablábamos, de desmadre, ¿no? Y es así como mi vida había sido, completamente un desmadre. Entonces, te lo comparto como es, el día de hoy. Mi sobriedad está basada en ser congruente con mi vida, ¿no? O sea, ser más congruente con mi vida todavía el día de hoy. Yo sé que no lo no soy al 100% de que todavía puedo cometer equivocaciones, que todavía me equivoco, pero por lo menos ya no la riego tanto como antes. El día de hoy mis decisiones tienen, tienen mucho más peso. El día de hoy son más asertivas y me hago responsable de mis decisiones. O sea, si hablamos... De esta vida ingobernable, el día de hoy, mi vida tiene más gobierno. ¿Por qué? Porque ahora sí me hago responsable de mis decisiones y, y sobre todo que mi, mi juicio, no puedo decir que es 100% sano, pero como bien dice yo, son más asertivos mis, mis, mis decisiones.
1: La actitud que le pone a uno a las situaciones no es la misma, ¿no? Yo siento que eso es algo que está muy marcado, o sea, de repente cuando antes me traían malas noticias yo, no no ni me digas no 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 ya me voy sabes no para eso vine... para que me diez, para que me estuvieran fregando no cuando pues, ni siquiera escuchaba lo que estaba pasando no es que no sabemos escuchar Ajá. o sea como enfermos no sabemos escuchar es la realidad entonces el, ese cambio de actitud entre las situaciones es lo que también da esa sobriedad me imagino no o sea el, el poder quedarse y enfrentar el problema o la situación pues es algo que que lo dice ¿no? Es cambio de juicios y actitudes.
2: Sí, ver tu realidad, porque estando sobrio, pues ves la realidad. Y la realidad es que si tú tomaste una decisión buena o mala, te tienes que hacer responsable. Generalmente nosotros los alcohólicos lo que hacemos es echarle la culpa al de al lado, ¿no? De que no, es que porque tú eres así, pues por eso lo hice, ¿no? O, o es que tú me dijiste que yo lo hiciera, entonces, no nos hacemos responsables. Y lo que hacíamos es irnos de fiesta, correr a buscar a la codependencia, fugarte en el trabajo. O sea, no, no nos hacemos responsables. Y bueno, Edith. Pues
3: ya para terminar, agradeciendo que nos dimos esta oportunidad aquí en el camino de la carretera de hacer este podcast para ustedes. Me queda nada más decir que Gracias a Un Cuarto y Quinto Paso, porque hoy, de alguna manera, tengo una vida un poquito más gobernable, no en su totalidad, pero estoy en el camino, es el no separarme, porque la enfermedad no para, la enfermedad sigue, la enfermedad busca momentos para atacarte. ¿Por qué? Porque la enfermedad está en la mente, al menos en la mía está. ¿no? Y pues agradeciendo aquí a mis compañeros que, que estuvieron, pues yo les deseo buenas noches Dios. bueno
2: para despedirme yo solo te dejo una pregunta ¿qué necesitas tú para admitir tu derrota y admitir que tu vida se ha vuelto ingobernable ¿qué fondo de sufrimiento necesitas tocar para poder darte cuenta? ahí te la dejo
1: bueno pues me despido no sin antes eh, mandarles un fuerte abrazo a los compañeros de Sanando el Alma de Valladolid que pues estamos en la semana de unidad. Qué mejores este, testimonios de vida se pueden dar, ¿no? Un abrazo y buenas noches.
0: Pues bien, no, ahora sí que eh, pues de repente se nos ocurren cosas medias, medias otra bancadas, medias locas, ¿no? De, no dejaremos de ser. <ríe> sí, como dicen alcohólicos, ¿no? Enfermos, no dejamos de ser. Y pues qué mejor que, que, que aprovechar que de repente pues nosotros cuatro estamos... Este, reunidos porque luego juntarnos es una bronca. Luego, por eso este, tardamos en subir nuevos episodios. Eh, igual les mandamos un saludo a todas las personas que, ahora que, pues, bueno, sí que están al pendiente. Me toca ver de repente eh, cómo de repente hay números eh, eh, pues de los, los oyentes, los escuchantes, ¿no? de que, que andan ahí este, pendientes ¿no? y que apenas subimos un, un, un episodio, pues luego, luego van a escucharlos. Y, este, y la verdad es de que eso nos, nos alienta a seguir compartiendo ¿no? A seguir compartiendo con ustedes pues, este espacio ¿no? Que al final es, pues, es el hablar un poquito de, de la locura Del de por qué estamos aquí ¿no? Y algo que decía Edith que es bien cierto ¿no? De que el programa eh, pues, nos brinda satisfacciones Ahora sí que nos deja probar esas mieles ¿no? Y el día de hoy pues, el poder estar... Vivos, El poder dar testimonio de, de, de que esto funciona Pues es creo que el, la mayor oportunidad que tenemos para, para regresar a ese radio Pues bien, yo de esta manera me despido Esto es Háblame de Ti